0: Gracias por estar con nosotros, gracias por la espera, fuerte aplauso por favor, vamos, contentos, alegres. Bueno, gracias, les abrimos la, el corazón de nuestra casa, de, de nuestra vida, a todos los que están del otro lado de la pantalla, a todas esas personitas bellas, hermosas, que están vibrando fuertemente en este día. Y en todas partes del mundo donde nos vean, decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres fuerte, Shabbat Shalom. Bueno, vamos. Ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete, pon la manita arriba, eso nos ayuda mucho. Ayúdanos a compartir en tus redes sociales, grupos de WhatsApp. Si estás en Facebook, ponle un corazón, eso nos ayuda mucho. Deja tu comentario también, eh, comparte en todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp. Te lo vamos a estar agradeciendo. Así que gracias, sin más ni más, sin más preámbulo, vamos a meternos a este estudio del día de hoy. Hoy traigo prisa y no sé por qué. Si yo tengo todo el día aquí dispuesto. Bueno, vamos a estudiar hoy una porción. La número 3 preste mucha atención porque los números conectan con la realidad eh, material, con una eh, realidad cósmica. 3 es la letra Gimel y Gimel es en alusión a, ¿se acuerdan la pictografía de la letra Gimel? Es un pie, de hecho la letra Gimel eh, tiene que ver con el extranjero, Gamal, con, eh, Gamal significa... Eh, este, el animalito este de las jorobas, el camello, eh, ger, extranjero, el que viene de lejos y precisamente tiene que ver esta porción con movimiento, con, con salir, lej, lejá, significa sal, pero lo curioso que lejá significa sal de ti, sal para ti, sal porque te conviene, entonces como que vamos a, a mirar que este es un viaje literalmente cósmico, pero interno, y vamos a entender qué nos quiere enseñar esta porción y esta energía de esta semana, porque es muy importante para nuestra vida en esta semana. Bueno, así que saludo a todos los que ya están con nosotros, gracias por, por, por estar con nosotros, pendiente, gracias a todos los estudiantes, eh, Gracias a todos, en realidad a rato reviso mi, el chat y platico con ustedes. Bueno, les decía yo, hoy esta porción nos habla de una energía especial, muy especial. Preste mucha atención, por favor, y si puedes ampliar la pantalla, amada mía, para que vayan viendo los hermanos eh, lo que traigo hoy en pantalla. Acuérdense que estamos ya dimensionando en el árbol de la vida. He estado dando ya dos clases privadas, bueno, las damos aquí en la comunidad y he abierto una aula virtual, eh, ¿cómo se llama?, eh, a través de Zoom. Y están, hemos estudiado lo básico, lo más básico del básico del árbol de la vida. Ahora, todo este año es en alusión a las Parashot de acuerdo al Zohar, al Zohar Akadosh, que tiene que ver precisamente con todo esto, lo que es el árbol de la vida. ¿Cómo funciona nuestra psique conectada al cuerpo y cuál es la relación entre el alma y el cuerpo? Y ahí es donde tenemos que unificar esos polos opuestos. Que en realidad la materia nos obliga a que el cuerpo sea todo lo contrario al alma, como polos opuestos. Así que cuando hay división tiene que venir un qué, un concilio, ¿no? una conciliación. La Torá nos enseña los métodos, los pasos prácticos para conciliar el cuerpo con el alma. ¿OK? Si no hay una unidad, un concilio entre el cuerpo y el alma, jamás vamos a tener éxito en la vida. Hagas lo que hagas, irás a diferentes religiones, a diferentes formatos eh, filosóficos, eh, a diferentes lugares y nunca, nunca vas a hallar consuelo en tu vida. ¿Por qué? Porque no va a existir esa unidad entre el cuerpo y el alma. Lo que tenemos entonces en la Torah son los métodos, los principios que nos van a conectar a nuestro propósito y el propósito empieza con la unificación del cuerpo y del alma. ¿OK? En el nivel Sot que estudiamos nosotros esta, este año es en referencia por supuesto al alma, como ya la hemos estado estudiando durante estos dos años últimos. Así que, pero hoy, acuérdense que estamos desde la dimensión del Sohara Kadosh, el libro del resplandor, ¿ok? La lectura obligada y la energía para esta semana se encuentra en Bereshit, o en Génesis para los nuevos, en el capítulo 12, versículo 1, al, versículo, al capítulo 17, versículo 27. El Eterno contacta a Abraham, a un hombre completamente Idólatra, pagano adora, Adorador de muchos dioses Es más, el Midrash dice Que Abraham Bueno, Abraham Porque antes de ser Abraham era Abraham Fabricaba ídolos De cerámica de, Su padre era, fabric, era fabricante de ídolos Y eran comerciantes de, de diferentes ídolos Bueno, a el Midrash sigue diciendo que Abraham lo querían matar, lo querían quemar, de hecho lo, lo metieron en un horno de fuego, porque entre todo ese pueblo de Ur de los Caldeos, que era, pues adoraba a muchos dioses, se encontraron con un, con un adorador de un solo dios, ¿no? que era Abraham, un hereje. Así que el primer hereje, apúntelo, el primer hereje fue Abraham. El primer hereje de la historia fue Abraham, ¿por qué? Porque... La herejía te, es pensar diferente a todo lo demás. ¿Cómo se le llama, eh, cómo se le conoce la adoración de muchos dioses? Politeísta. Bueno, en una comunidad, en una cultura politeísta, Abraham fue el primero que se volvió a monoteísta, es decir, adorar a un solo dios. Eso lo convirtió en un hereje. Así que, ¿quién es hereje? Aquel que cambia eh, su su, o que tiene una diferente forma de pensar a toda una masa, ¿no? a todo un conjunto. ¿Nosotros nos podemos considerar como herejes? Eh, sí, absolutamente sí. Entonces, somos herejes, ¿por qué? Porque estamos pensando diferente a la manada. ¿Para qué son estos estudios, amados? No se espanten. ¿Para qué son estos estudios? Para hacerlo pensar. Para usar algo que tiene ahí arrumbado que no ha usado durante mucho tiempo y que es el cerebro, porque la religión no nos, no nos enseña a pensar, la religión nos enseña a no pensar, a comerte todo lo que te dé el sistema. La persona que piensa, ese es un hereje, porque es una piedra en el zapato para el líder de una comunidad, sea cualquier denominación, sea cualquier filosofía. La persona que piensa, ¿Qué hace una persona que piensa? Pregunta. Analiza y pregunta. Tiene dudas. Entonces, al líder lo hace, lo mira como un cuestionador, ¿no? Ah, tú cuestionas todo. Es decir, que tú no crees en mí. Y la verdad es que yo les digo a todos ustedes que están aquí, de los que están del otro lado de la pantalla, que no crean en mí. Que precisamente analicen todo lo que voy a hablar porque el propósito de estas charlas, de estas clases, de estos estudios como le quieras llamar, es usar tu mente de una vez y por todas, es usar el cerebro y quitarle todas las telarañas, ¿no? el polvo porque lo, eh, los, el sistema te ha enseñado a que lo tengas ahí arrumbado, aquí es para cuestionar, porque esa es la idea, porque la cuestión la duda nos acerca a Dios. El sistema te dice, la duda te aleja de Dios, porque a Dios no hay que cuestionarlo, no es lo que nos enseña. Sin embargo, Hashem, en su propósito verdadero, es que la persona, que el alma piensa, analice, porque si no piensa y no analiza, entonces no hay un grado de meditación. Presta atención, por favor, no le ponga, eh, no le ponga este, ahorita acaso, a los obstáculos. Si no analizamos, ahora la pregunta ¿esto es bíblico? Es tan bíblico como que el primer conquistador después de Moshe, que hace que penetre a Israel, a la tierra prometida, es Jehoshua. Y el Eterno lo dice a Jehoshua, medita de día y de noche en estas palabras que hoy te estoy dando. O sea que meditar es reflexionar, hacer una introspección meditativa de analizar qué es lo que estoy yo creyendo. Porque al fin de cuentas, ni, el, ni siquiera el, que, el líder que lo está dirigiendo es responsable de su propia vida, sino que usted mismo es responsable de su vida. Así que yo... Hoy simplemente soy alguien que le está diciendo, piense por favor, analice todo. ¿Se vale estar en desacuerdo conmigo? Por supuesto que se vale estar en desacuerdo conmigo. La idea es que te pongas de acuerdo contigo mismo, ese es el propósito. ok Así que esta porción es lo que nos va a enseñar y encontramos el, el primer verso, que ya, ya todos ustedes ya conocen esta porción, donde el Eterno le dice a Moshe perdón Abraham, sal de tu tierra y de, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, No, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y que eso le fue contado por justicia, de eso se trata hoy la porción, se trata de que Abraham tiene, da un diezmo, tiene que ver con el dar, ahorita lo vamos a entender en el árbol de la vida. Habla del personaje Melquisedech, ¿no? de este rey de Salem, este rey de la paz, del, de Shalom. Eh, y habla de, de todas esas peripecias que, de la familia de Abraham, de Lot, ¿no? de su padre, de, que salen de, de esta tierra. Y vamos a entender todos estos conceptos, por supuesto desde el árbol de la vida, así que quédate aquí. Lej Leja, escuche bien, es la preparación metafísica de la sefirá de Gesed. a estar hablando mucho de Gesed, porque si encontramos en el árbol de la vida, lo voy a poner en pantalla, ahí tienes lo que está marcado en amarillo, es la sefirá de Gesed. Geset se manifiesta como, o se traduce como bondad, como amor. Y arquetip, ar, arquetípicamente, Geset está presentada o representada por el personaje de Abraham y es ahí donde vamos a estar meditando un poquito, así que preste mucha atención a esta dimensión que voy a hablar. ¿ok? ¿Qué vimos hace ocho días la parasha de Noach? ¿Qué significa Noach, descanso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te da la dimensión de descanso? Pues quietud, pero esta porción es todo lo contrario al descanso, Lej lejá significa movimiento, es decir, sal. Lo que La energía de esta, de esta semana nos está diciendo sal de tu comodidad, sal de ti mismo, sal de ti porque te conviene, pero ¿a dónde vamos a salir? Entonces la, la paradoja es que vamos a salir para entrar a nosotros mismos, es decir, salimos del sistema externo para introducirnos al sistema interno, donde encontramos toda la verdad absoluta. Así que, eso es lo que significa lej, lejá, sal de ti, sal por ti mismo, sal porque te conviene. Este es un viaje interno, un viaje de introspección. ¿Cuántos aquí, a ver, realmente hacemos la chamba de estar meditando para adentro, de estar pensando para adentro? A veces llegamos a la cama y dices, voy a consultarlo con la almohada y resulta que te quedas dormido. Pero cuando... En realidad tomas un tiempo, unos minutos en tu vida y haces un, un, una pausa, estés haciendo lo que estés haciendo. Normalmente decimos, más tarde, porque estoy muy ocupado y las, y las actividades del día nos tienen completamente ocupados. Pero cuando nos ponemos en paz con nosotros mismos y decimos, vamos a meditar, tan, tan sencillo como eso para tener éxito en la vida. Así que esta energía de esta semana es para adentro, llevarnos adentro, para comprendernos. Queremos que todo el mundo nos comprenda, pero cuando ni siquiera nos comprendemos a nosotros mismos. Y luego decimos, es que nadie me comprende, ¿no? ¿No le ha pasado? Es que digo esto y, y nadie me comprende. O sea, todo el mundo está contra mí, pero ¿cómo te van a comprender si primero no te comprendes a ti mismo? Entonces la idea para expresarnos bien y proyectarnos bien en el exterior, tenemos que comprendernos bien en el interior. Llevar a ese nivel de comprensión, amados, nos hace la vida más fácil. Por eso que esta porción y esta energía es llevarnos hacia un viaje interno, a nuestro microcosmos. Como es arriba, acuérdense, es abajo. Pero como es adentro, también es afuera. Así que, amados, vamos a ver todos estos, estos detalles que para mí es muy, muy, muy importante enseñarlos. Ok. Así que, Abraham, metafóricamente, es la sefirah de Gesed. Gesed, que va a ser un viaje. ¿Cuál es la primer mitzvah en la Torah que podemos encontrar? Ir a Israel. Pero... Israel, que es la tierra prometida, y acuérdense que Israel es un estado de conciencia. ¿Está viendo el árbol de la vida? Israel no es esa dimensión de abajo. Israel tiene que ver con la dimensión de arriba del Kéter, de la corona. Pero, ¿por qué Abraham va a Egipto? Abraham baja a Egipto. Es decir, que este viaje interno nos lleva a la parte más inferior de nosotros, para poder entender, para poder rectificar, Egipto representa lo estrecho, la estrechez. De hecho, Egipto, Bisraín, en hebreo, significa entre dos límites. Lo que está entre dos límites es algo estrecho. ¿Qué es lo que tenemos estrecho en nosotros? El cerebro la mente. Así que esta energía de que Abraham baja a Egipto es metafóricamente que el alma profunda, el yo interno, tiene que descender a la mente que está estrecha a fin de que, de expandirla. ¿A quién le toca el trabajo? A nosotros mismos. Entonces para salir de la comodidad y para transformar nuestro propio ego. Y esto lo voy a explicar claritamente. Es decir, amados, esta energía nos lleva, nos llama, nos invita a salir de nuestra propia comodidad, porque cuando estamos muy cómodos, el ego crece, nos estancamos, el agua se estanca, se echa a perder, se pudre, todo lo que se estanca se echa a perder. Así que como nosotros somos 80% agua, si estamos estancados, nos echamos a perder, nos pudrimos. Así que esta energía es para transformar el ego. ¿Le interesa o no? Bueno, seguimos. Hashen nos pide entonces despertar la conciencia. Es decir, esta energía es para despertar la conciencia. En pocas palabras, para que usted utilice la mente. Ir a Israel, recuerden, es un estado de conciencia. Así que para ir a Israel tenemos que pasar antes por Egipto. Porque si no tenemos, si no, si no vamos a Egipto y lo dominamos, acuérdense quién dominó a Egipto. ¿Quién vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en él? ¿Eh? Joseph. José vivió en Egipto y fue uno de los mayores dirigentes, es decir, tuvo dominio sobre la mente estrecha. No podemos llegar a Israel al estado de conciencia elevado si primero no tenemos dominio sobre la mente estrecha. Ahora, mire muy bien, presta atención en lo que voy a presentar. Las dimensiones del árbol de la vida Acuérdense que así como hoy hay un árbol de la vida, también existe un árbol de la muerte. Nuestra alma está esclavizada en Egipto. Egipto representa el árbol de la muerte. Así como hoy hay un árbol de la vida, exactamente en esas mismas dimensiones hay un árbol de la muerte. Así que Egipto representa lo que ves abajo ahí en pantalla, pues no se ve porque el árbol de la muerte es donde está la clipot, la cáscara que hay que romper, donde está la densidad, lo más denso se encuentra en Egipto. ¿En qué? En... Llegó un momento que en la tierra hubo hambre, ¿se acuerdan? ¿Y dónde había alimento? ¿Por qué no había alimento? Si, si Egipto es algo negativo, ¿por qué solamente había alimento en Egipto? la eh, con atención esto. Porque nosotros siempre lo negativo lo vemos como eso, como negativo. Lo negativo representa lo oscuro, las tinieblas, pero en esa negatividad está la clipot, donde tenemos que ir a esa de densidad para abrir... Esa cáscara y se expanda la luz que está resguardando. ¿Me entienden? Y entonces nuestros problemas, nuestras circunstancias, las vemos siempre como algo negativo, pero no tenemos la, la perspectiva de que allí se encuentra en esa densidad, esa clipot que hay que romper para sacar la luz que está escondida. Es decir, la hambruna metafóricamente representa la, el escaso conocimiento el nulo conocimiento, el poco uso que tiene la mente. Por eso se llama citra Ajra, Sitra Ajra significa, literalmente significa el otro lado, es decir, el lado de la negatividad. Y el alma durante toda su vida, esto es cruel lo que voy a decir, cuando la persona no se encuentra a sí misma y quiere encontrar a Dios en una religión, en un dogma, en una fe, todo el tiempo vive esclavizado en Egipto, es decir, vive disfrutando, valga la, la, la comparación porque la esclavitud no es ningún disfrute, pero le enseñaron a ser esclavo de un sistema y ahí, Viven, porque te acuerdas cuando sacan a, al pueblo de Israel de Egipto, muchos añoraban lo que comían en, en Egipto. ¿Me entiendes? Así que, amados, Israel es un estado de conciencia, pero para ir a Israel tenemos que romper las clipot que están en la citrara, en el lado de la negatividad. ¿Me está usted escuchando? Es estar al servicio de los intelectos superiores, lo que se conoce como los mojín, que se traduce como cerebros, intelectos. Abodá es el servicio, Abodá shen es el servicio a Dios. Amados, si nosotros no nos dejamos influenciar por los intelectos superiores, todas las, las sefirot que usted está viendo en el árbol de la vida... Si no hay luz que viene desde la dimensión de la triada de Keter, Jodma y Bina, y después pasa de Geset, Geset es el principio de la gestación de la emoción. Las emociones necesitan una inteligencia, las emociones necesitan una inteligencia porque las emociones han estado al servicio de las inteligencias animales. Es decir, que una, una inteligencia se mueve a través del instinto. El instinto es una inteligencia no racional. Es una inteligencia animal. Cuando las sefirot no están llenas de el nacimiento, el principio de la gestación de la bondad, que la bondad representa el estado puro de la naturaleza divina y no nos contagia esa dimensión que viene de arriba hacia abajo en zigzag, no vamos a poder salir del de Egipto de ser esclavo, porque cuando irradia la luz, de Geset sobre Geburá, Tiferet, Netzat, Jod y Yesod, que eso se le conoce como el conjunto de las seis emociones de Seiram cuando la luz que está arriba influye sobre el Seiram Ping, es decir, que estas emociones ahora son, tienen inteligencia de los intelectos superiores, es decir, tienen inteligencia divina ya no animal. Ahora puedo controlar mi emoción. No me dejo llevar por la emoción, porque primero reflexiono y después actúo. Y antes, o bueno, todavía algunos actuamos y después pensamos. Eso es estar gobernado por las inteligencias animales y no racionales. ¿Me están entendiendo? Porque veo como, la, como cara de Watts. Es algo muy sencillo. Actuar sin pensar es estar en un estado animal. Es decir, nos gobiernan nuestras emociones. Y estos, estas, y es, a su vez, estas emociones están gobernadas por los instintos primitivos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar, influen de, dejar influenciarnos por los intelectos superiores, conocidos como los, los mojín, para que ahora nosotros controlemos nuestras emociones. Es decir, hay que amarrar el perro. ¿Cuál perro? Si no tengo perro, pastor. El perro genio que te cargas. Sí, porque a veces está el, que, el perro anda suelto. A veces hay que amarrarlo, ¿me entienden? En pocas palabras es amarrar el perro genio que a veces nos cargamos. Cuando el perro se amarra, no hay problema. No, no hay mordida. ¿Ya me entendieron? ¿Es que en palabras sencillas ya me entendieron? Bueno, es algo muy, muy, muy poderoso. Bueno, hasta aquí estamos bien. Trato de, trato de enseñar esto con... Perdóneme, este, hay gente que no le gusta las risas. No, a mí me encantan las risas, así soy yo. Así soy yo y ¿qué? en así, nací. Y así moriré. Bueno, no. Ahora, preste mucha atención. ¿Cómo puedo hacer para que la luz de los mundos superiores proyecte a mis emociones? La clave es ser servidor. No del sistema, sino... Tener una abodá, abodá significa servicio en pro de algo positivo. Por ejemplo, cuando yo soy altruista, estoy en pro de algo positivo y te voy a enseñar que el altruismo es ser Dios. Es más, la dimensión de Geset no solamente menciona como arquetipo Abraham, sino Geset es la relación, es la mano derecha de Dios. Aquella, dimens Aquella persona que se establece en Geset, yo te lo voy a entender, es Dios mismo. Yo te va a entender eso. Así que el servicio, la bodá. ¿quién tenía el servicio en el Mishkan? El, el sacerdote que en hebreo es Cohen. Y Cohen, Cohen tiene un valor en gematría de 75, presta atención porque esto es muy importante. Mire todas las metáforas que se encierran aquí. Abraham fue llamado a los 75 años. Sal de tu tierra, de tu parentela, sal de esa tierra de Ur de los Caldeos. Tenía 75 años. Así que 75 años de edad es en alusión a Cohen, que tiene una gematría de 75. Por si acaso, si no te acuerdas, la Torah nos llama a ser Koanin Be Melahín, Es decir, sacerdotes y reyes, o reyes y sacerdotes. Que es una alusión precisamente al orden interno. Cuando unes Moaj con lef, corazón, con cerebro con corazón, creas un asiento. Un Kes, un asiento. No Y a ese asiento le agregas la alef ya, ya no es por ejemplo, por ejemplo, Moaj y Lef es eh, Melech, que es rey, Melech. Miren, présteme atención, a ver lo voy a poner aquí, para que vayamos entendiendo. Todo nuestro sistema, que por cierto tenemos 11 sistemas dentro del cuerpo, tienen que estar ordenados para que haya un progreso y una prosperidad. Esos sistemas se pueden dimensionar en tres cosas. Cerebro, corazón e hígado. Cerebro, en hebreo es Moaj, corazón Led, hígado es Kabet. Cuando uno men, lamet, kaf, me da la palabra melech. Melech significa rey, en alusión cuando dice la Torah que seremos reyes es cuando integremos el orden divino a nuestro ecosistema interno, cuando yo estoy en orden, es decir la cabeza la tengo en su lugar, el cerebro lo tengo en el lugar, no lo tengo en los pies sino que el cerebro lo tengo aquí arriba en la cabeza, o el corazón no lo tengo aquí como cerebro y el cerebro como corazón. Cuando yo ordeno todo eso, amados, creo, me creo mismo como un rey. Y el rey es el que gobierna. ¿En dónde? En su reino. ¿Quién es, ¿Cuál es el reino? Malhut, la manifestación material que tenemos hoy. Ok, escucha esto: es muy, es muy poderoso. Por eso en Juan 3:16 leemos como de corrido, ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Porque Él amó el mundo. El mundo en hebreo, en griego es cosmón, y cosmos, y ahí viene la palabra cosmos. ¿Qué significa cosmos? Sistema ordenado. El Eterno ama el sistema ordenado que ha entregado a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Su primogénito es Israel. Es el Mesías. ¿Qué es el Mesías dentro de entre nosotros? La conciencia elevada, la conciencia de Mashiach. Y todo aquel que en él cree, pues no se va a perder y tendrá vida eterna. La vida eterna se disfruta en esta dimensión. Escúcheme, esto es muy poderoso. Cuando nosotros nos ordenamos, y te lo estoy enseñando a través del árbol de la vida, creamos Melech, nos creamos un Melech, un rey. ¿Ok? Y cuando a ese orden implento, implemento la letra Aleph, men, lamet, gaf, pongo ahí la letra Lamet, perdón, la Aleph, que el Aleph es el que concilia los opuestos, me da entonces, ya no me da Melech, sino me da la palabra Malach. Y Malach significa ángel. Paso de ser un rey a ser un ángel. ¿Quiénes son los hijos de Dios según la Torah? Los ángeles. Me ha hecho un poco menor dice Hebreos que a los ángeles. Y después dice me ha hecho un poco mayor que a los ángeles. Esa es la constitución de ser un hijo de Hashem. ¿Por qué? Cuando hay orden, creo todo esto. Así que Traer orden a nuestra vida es volverme cohen. Abraham tenía 75 en alusión a ser el cohen. El que hace la boda, el servicio a Shem. Abodá a Shem es que el servicio, ¿cuál es el templo? Tu propio cuerpo. Cuando haces el servicio a tu propio cuerpo, para conciliar el alma con tu cuerpo eres cohen, por lo cual te convierte en rey. Y eso te lleva a la dimensión de ángel. Ahora entiendo por qué me, me pidieron el lugar. Dice la Torah que cerca de 80 años tenía cuando el Eterno le promete un hijo. No, cerca de 80 cuando se le promete un hijo a Abraham, ¿se acuerdan? Vas a tener un hijo. 86 cuando nace Ismael, que es el primer hijo de la parte izquierda, es importante eso, y 100 años al nacimiento de Isaac, lo vemos en 25.5 de Génesis, que 100 voy a tratar el 100 que 100 es la elevación del árbol de la vida, eso es impresionante, me va entendiendo, pero que sí, cuando Voy a la gematría catán de, de 75, 7 más 5 es igual a 12, haciendo alusión que Abraham era padre de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? leja, cuando sumo la gematría de Lechleja, la Haf, me da igual a 100. Y 100 es en referencia al árbol de la vida elevado. ¿Cuántas sefirot tenemos en el árbol de la vida? 10. ¿cuánta sefirá tiene cada sefirá en sí misma? 10. es decir que son, el nivel es, del árbol elevado es el 100 O sea que todo es una metáfora, ¿te das cuenta que la historia en sí no es lo importante, sino los principios motivadores de la historia? Es importante, ¿no? Amados, cuando nosotros elevamos nuestro árbol a la, ¿qué será?, a esa potencia del 10 por 10, que es igual a 100, tenemos el éxito total en nuestra vida. Porque nos dejamos de, de influenciar de las, de las fuerzas extrañas. Las fuerzas extrañas están aquí para llevarnos al caos. Cuando yo me dejo influenciar por Hashem, tengo éxito en la vida, porque la mayor influencia que puedo tener viene de arriba. Y todos los pensamientos que pueda tener no se comparan con los pensamientos del bendito sea, porque dice yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos para ti de vida y no de muerte. De bendición y no de maldición. Yo te constituí para que seas cabeza y no cola. Es decir, para que estés uses la conciencia elevada y dejes de vivir como animalito a través de las de las de los instintos por eso estás yo te considero que estés arriba y no abajo se dan cuenta que toda esa alusión a elevar nuestra conciencia Bueno, seguimos ahora qué dice el suar de todo esto es ¿Eh? donde donde voy a, a rematar esta enseñanza qué dice el suar hasta aquí me van entendiendo Cómo este viaje interno, hacer la introspección a nosotros mismos para, para saber en qué área estamos fallando. En qué área, qué área nos está dominando más. Pero creo que si nosotros no entendemos lo que es el deseo de recibir para compartir, creo que todos estamos influenciados por las fuerzas negativas. Yo te voy a entender por qué. Yo he enseñado que el ego es bueno o es malo. El ego es bueno porque el ego crea una vasija. ¿no? El detalle es que la vasija que creamos está en la dimensión más inferior, que es Yesod, antes de Malhut, por supuesto. Yesod es la parte donde se crea el yo egoico. Es decir, lo que va a transitar o lo que va a transmitir, lo que va a derramar sobre Malhut, es la vasija que se crea con el deseo del recibir para mí mismo. Repite eso, deseo de recibir para mí mismo, bueno eso es ego pero si no hay ese deseo no hay vasija así que en ese sentido el deseo para recibir para mí mismo es bueno siempre y cuando nos dejemos gobernar por los intelectos superiores y te voy a enseñar cuál es el proceso y qué dice el Soar para que este yo egoico sea rectificado y es bien fácil el proceso, se va, a, se va a dar cuenta por qué. Así que vamos a ver qué dice entonces el Zohar. El Zohar dice, cuando el alma, según Rabi Ashlach, cuando el alma está lista para descender a este mundo, Hashem la hace sudar para realizar los preceptos de la Torah y hacer su orden, lo que les acabo de explicar hace ratito. El alma viene a hacer un trabajo en esta dimensión llamada materia. ¿Qué se le da al alma como herramienta? Apúntelo, el cuerpo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que realizar el alma? Seis días. El día séptimo tiene que reposar, porque es en alusión de rectificar la vina. Ya lo he explicado, no me voy a meter en esto. Así que dice... Dice el Soar, de acuerdo a Rabbi Ashlach, que cuando el alma baja a esta dimensión llamada tierra, lo terrestre, tiene que portar, portarla a un cuerpo. Y en ese cuerpo la hace sudar para que por ella misma realice los preceptos de la Torah. Es decir, que haya méritos. El sistema te enseña a que no tengas ni un mérito, ¿no? Eso sí que te moches con el diezmo, ¿no? Pero que no hagas ningún mérito porque pues ya alguien lo hizo por ti. Es como pretender, fíjense, como si, como que si mi hijo de repente va a pedir trabajo a una empresa, ¿no? Y le dicen tiene que presentar su currículum, trae tus papeles de que estudiaste. Entonces mi hijo no estudió. Y agarra voy a llevar los papeles de mi papá. Lleva en un folder, se presenta delante del gerente, le dice, el que le hace la entrevista, trae sus papeles, sí. Y bueno, como, es como si mi hijo Axel, que está ahorita en Tijuana, ya bendito sea el Eterno, está trabajando en, en un aeropuerto, ¿no? Le pidieron sus papeles. Él es, in, eh, él es ingeniero industrial. Pero supongamos que Axel no estudió. Entonces, lleva los papeles del papá, ¿no? Entonces lo abre y dice, bueno, pues aquí, es, este no es tu nombre. Ah, pero es mi papá. Pero, ¿tus estudios? No, él estudió. Yo no necesito ya estudiar nada porque él ya lo hizo por mí. ¿Qué le diría el gerente? No. Pues vete a estudiar, ¿no? Prácticamente estamos diciendo que alguien ya pagó todo lo que hicimos. ¿No? Que alguien ya pagó tus transgresiones y ya tú no tienes, no debes nada. Es completamente erróneo. Venimos a esta dimensión a realizar méritos. Por eso Hashem nos hace sudar a realizar estos preceptos llamados que están incluidos en la Torah. El alma trabaja durante seis días en esta dimensión a través de su herramienta el cuerpo y tiene que implementar estos preceptos durante esos seis días para que tenga éxito en la vida. Eso es hacer sudar al alma. Es lo que dice Rabi Ashla. Y yo se lo estoy parafraseando para que pueda entender este concepto que es muy elevado. Bueno, ahí está el árbol de la vida, haciendo alusión a que el árbol de la vida es un mismo hombre. Es un estuche del alma. Es lo que resguarda al alma en esta dimensión. Y desafortunadamente hay mucha gente que quiere ser espiritual y no, necesita, y no quiere el cuerpo. Pero para seguir existiendo la materia necesitamos el cuerpo. Así que el cuerpo se tiene que también que cuidar. ¿Me está entendiendo? Es decir, el alma baja a Egipto, es decir, a la mente estrecha, para tratar de dimensionarla. El cuerpo es como Egipto. Luego Egipto o lo transformas, o te dejas comer por Egipto. Es decir, es Yosef bajando a Egipto, ¿no? Pero Yosef baja con un propósito, de dominar Egipto. Y dentro de ese mismo cuerpo está la bendición y la prosperidad para el alma. Pero muchos bajamos esta dimensión y decimos, bajamos al mundo del caos, porque nos enfermamos, lloramos, se mueren nuestros seres queridos, o nos morimos, ¿para qué nacimos? ¿No? Eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros venimos a esta dimensión y es bajar a la decindad, a la densidad de la esfera del cuerpo que representan las clipot, ¿para qué? Para buscar los tesoros. Si hay que buscar un tesoro, es porque se encuentra qué? Oculto, escondido. Si está el tesoro ahí, ¿para qué vas a buscarlo? Y la Torah dice, en proverbios, que la gloria de Hashem es guardar, ocultar un secreto. La honra del rey, el cabo del rey, es encontrar ese secreto. ¿Te acuerdas de la palabra rey? Nos volvimos melej cuando tenemos el sistema ordenado. Entonces podemos, la honra de ese rey es encontrar lo que está oculto. ¿Y dónde lo encontramos? en la densidad de lo que nos, a nosotros nos parece negativo, como es el cuerpo. Entonces la historia, fíjense, la historia de Israel en Egipto, es la, metófora, la metáfora de la relación del cuerpo y el alma. O siempre vives en Egipto y nunca cumples tu propósito, y por eso ciertos cabalistas creen en, 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 en el rodamiento de las almas, lo que no hiciste en esta en esta dimensión, bueno, la rotación del alma, la rueda del alma, tienes que venir en otra vida para que acabes de realizar lo que no hiciste bien, el trabajo que no hiciste, eso se le conoce como el ticún, pero nosotros podemos ser ticún holán con esta dimensión a través de la conciencia. Para que Israel llegue a la tierra prometida tiene que salir de Egipto, tiene que salir del dominio egipcio. Tiene que destruir a Faraón. ¿Quién es Faraón? El corazón. El corazón que está endurecido. Así que para que el alma emerja de la esclavitud del cuerpo y llegue al estado de la conciencia, tiene que pasar las barreras de su corazón. ¿Dónde está el Faraón? Que Faraón se ha derrotado. Por eso el cuerpo recibe muchas plagas muchas enfermedades para que te des cuenta que es necesario que, 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 que dejes la esclavitud de tu cuerpo la esclavitud que te quiere llevar el cuerpo y cómo se logra subiendo a Israel subiendo a la conciencia así luego entonces una enfermedad es buena o es mala dependiendo una enfermedad puede ser muy buena porque te está dando señales de que no tienes que estar ahí, bajo el dominio del cuerpo. Sí, sirve para escalar, ¿por qué? Porque la enfermedad no vino por sí sola. La enfermedad vino porque tú maltras mal, O sea, el cuerpo dejó... Dejaste el dominio a, a tu propio cuerpo y que tu propio cuerpo decidiera. Y como no tiene inteligencia, o sí tiene inteligencia, pero es completamente opuesta el cuerpo te va a llevar a destruirte. Entonces le metes muchos a las gaseosas, estás sufriendo de azúcar, de diabetes, pues porque tu cuerpo te está pidiendo que comas mucho dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Los vicios. Y esas enfermedades vienen por eso. Pero esas enfermedades, te están diciendo, es la consecuencia de el, el gobierno que trae el cuerpo sobre tu alma sobre los excesos ahora qué tengo que hacer entonces ya no tengo que darle nada al cuerpo no, sino tienes que salir de la esclavitud del cuerpo para que ahora tú domines tu conciencia, tu mente domine al cuerpo y entonces trabajen juntos y entonces dices ya no voy a tomar azúcar en exceso sino que ahora me voy a limitar ¿me explicó? Es llegar a un consenso, porque el alma necesita el cuerpo. ¿Pero qué crees? También el cuerpo necesita el alma, porque si no está el alma, el cuerpo se muere. Y si, el, y, si, y si el cuerpo no está, pues tampoco el alma puede transitar en esta dimensión. ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces bajar a Egipto, amados, es bajar a la mente estrecha. ¿Para qué bajamos a la mente estrecha? A la estrechez pues para tratar de abrirla, de dimensionarla. ¿De dónde viene Moshe? Para sacar a Israel de Egipto, Moshe viene de la parte de la Neshama, de la vina rectificada. De ahí viene Moshe, la conciencia, la conciencia de mesiánica. Moshe es un Mesías. ¿Qué significa Moshe. Sacado de las aguas. ¿Qué son las aguas? La parte derecha, de la, la, la columna derecha del árbol de la vida. Las aguas es en relación a Geset, a bondad. ¿Por qué Moshe tiene que sa ser sacado de las aguas? Eh, metafóricamente, porque las aguas son las que descienden de, del Gan Eden, que es Vinah, y que desciende para regar el jardín, que es Malhut. Bueno, vamos a ver entonces esta dimensión. Abraham o Geset es arquetípicamente Abraham. ¿Qué pasa ahí? Incluye toda la fuerza que significa serampín. Mira la pantalla, por favor. Lo voy a tratar de explicar lo más, lo más básico posible para que usted pueda entenderlo. Lo que está señalado ahí en amarillo es la Cefirá de Geset. Ahí está implementado, ojo aquí, Abraham. Abraham representa a Geset o Geset representa a Abraham. Esta energía nos está enseñando que es el principio de la gestación emocional. Porque como es la primera sefirá de las, de las Midot, es decir, de las cualidades emocionales del árbol de la vida, es en referencia a todo Pin. Seiran ping significa rostro pequeño en alusión que si hay un rostro pequeño también hay un rostro más grande es arian Ping, que de eso no vamos a hablar ahora porque si no lo voy a volver loco pero este rostro pequeño incluye las seis midot emocionales Geset, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesot ahora lo voy a explicar con palitos ahí todo lo que ves señalado en ese aro eso es el rostro pequeño. Seir Ampin. Aquí la descendencia de esta Sefirah es la clave para que tengamos éxito en esta dimensión material. ¿Ok? ¿Cuál es la, la dimensión o qué nos enseña esta porción de que Abraham desciende a Egipto? Es decir para poder copular con la nupka, en otras palabras, la vasija llamada malhut. nupka significa el aspecto femenino. Serampin está representado por el aspecto masculino. El órgano sexual, el que va a depositar la semilla, es yesot. Aquí en yesot, Voy a comprar después un señalador. Pero ahí en Yesod, es decir, antes de, de Malhud, ¿no tienen un rayo láser por ahí? ¿No? ¿No traen nadie un rayo láser? Bueno, voy a voy a alargar mi dedo así como. Ah, ok. Ok, gracias, mi vida. Abajo en Yesod, aquí está el órgano sexual que representa el aspecto masculino, donde está la semilla en potencia. La nupka es el aspecto femenino. Dije el aspecto masculino es yeso, donde está el semen, la semilla. Ahora, malhud es el aspecto femenino que se le conoce como nupka. La nupka, el propósito es que copulen el aspecto masculino con el femenino. ¿Para qué la, la cópula. Para que produzca, para producir, es decir, para entregar todo lo de los mundos superiores a esta dimensión de Malhut. Por eso el, el, el aspecto más, más fácil o el ejemplo más cómodo que podamos para entenderlo es la unión entre papá y mamá y de esa cópula da un hijo. Es decir, si nosotros queremos ver materializado el amor, ¿qué sería? Un hijo. El amor es algo subjetivo, no es algo objetivo. Es decir, el amor es una parte emocional, pero se puede materializar, sí, a través de un hijo. Es decir, lo que está cargando ahorita Nancy es el, el amor materializado entre la unión de ella con su esposo. ¿Me están entendiendo? Ahora, entonces la niña representa el estado material de algo que era subjetivo y elevado, que es el amor, que no se puede ver, se puede sentir nada más, pero si lo queremos ver en esta dimensión física, entonces es, es lo que está cargando Nancy. Entonces prácticamente esa, esa niña que está cargando Nancy es el estado material. ¿Me entendieron? Para ella existir en esta dimensión física, tuvo que recibir los genes de papá y de mamá, Tuvo que venir esa semilla que estaba depositada en Carlos y que tuvo que ser después sembrada en el vientre de Nancy. ¿Me están entendiendo? Y de ahí se gesta esto que entendemos como el amor materializado. Entonces, todo lo que ves en la parte de arriba, que es lo amarillo, es el estado puro, la bondad en el estado puro, para que se pueda manifestar en esta dimensión material, ¿ok? Que se puede traducir como lo que conocemos como todas las bendiciones, la prosperidad, los deseos, todo eso, ¿me entiendes? O sea, que todo lo que estás viendo ahí, esa, ese pastito verde, es la cópula que tuvo Seiram Ping con la Nupka, ¿no? Y de ahí se dio eso. Eso antes no, no existía visiblemente. Ahora sí es posible mirar un árbol, mirar un pasto, mirar lo que, lo que coexiste a través de esta cópula. ¿OK? Después viene la, la transformación del hombre, porque entonces hoy vemos este lugar que fue transformado a través de la materia prim, primitiva que dio, que da el eterno, entonces viene la inteligencia del hombre y crea, ¿no? por ejemplo, este lugar crea cosas bellas, crea cosas hermosas, pero también crea cosas para horribles, no sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que Abraham descienda hasta la dimensión de Malhut, pero antes tiene que pasar por el órgano sexual que es Yesod. Apúntelo, Yesod encontramos el yo egoico, donde nosotros de acuerdo a, todas las cualidades emotivas que tenemos arriba del árbol de la vida, decidimos cómo proyectarnos al exterior. Hay personas que tienen una como doble cara, hay personas que, que, son, que son muy positivas, o se proyectan como una persona positiva, pero por adentro es una persona completamente destructiva, negativa, que te va a traicionar, ¿me entiendes? Te dan una cara y o bien hay personas que, que pueden mostrar mucha dureza, pero interiormente son muy débiles, pero muestran una careta para que no los lastimen, ¿me entiendes? Entonces el yo egoico está en Yesod. ¿Qué hago? ¿Qué hago, amados, para que entonces el yo egoico sea rectificado? Bueno, cuando nosotros nos pegamos, a la dimensión del yo verdadero ¿dónde se encuentra el yo verdadero? si hay un yo egoico tiene que haber un yo interno verdadero, ese yo interno me lo puede señalar Claudia es Tiferet en el templo que es en el centro precisamente de Seirampin ok, aquí es cuando ya se ha copulado Geset con Gebura ahí encontramos el yo verdadero y entonces podemos dominar, ahora sí, decidir cómo nos vamos a proyectar ante la materia. Es decir, que el yo egoico se va a dejar dominar por el yo verdadero. Lo voy a explicar más adelantito, espero me dé tiempo. Bueno, cuando se crea esta dimensión de que Geset inicia el descenso es para transformar la materia. Voy a traerte un poquito la dimensión de lo que es Geset. Apúntela por favor, escúchalo. Acuérdense que Geset se traduce como bondad, como amor. ¿Qué es el amor? Amor es dar, punto, dar, es decir, entregar, otorgar, dar. Esta sefirá que ves en amarillo, que es, es Abraham o es Gesed, también se le conoce como la sefirá de Gedulá, casi nadie sabe el nombre de esta sefirá como Gedulá. ¿Qué significa Gedulá? Grandeza, escucha esto, lo que viene es importante. Aquí en Gesed, encontramos el propósito del yo verdadero. Si Yesod es la vasija del deseo de recibir para mí mismo, bueno, Gesed es todo lo contrario, Geset es el deseo de compartir incondicionalmente, es decir, la voluntad de dar todo de sí mismo, generosidad sin límites y compasión sin límites, es Geset, te estoy mencionando lo que es Abraham. ¿ok? Esto mismo es emular la gracia, y la intención del propio Dios, de Hashem. Es decir, que Geset representa la naturaleza divina de Dios, que es dar. Cuando la persona está en esa dimensión de Geset, está imitando a Dios. No lo digo yo, lo dice la propia Torah. El que da al pobre, el que ayuda al pobre, presta a Hashem, le presta a Dios. Es decir, amados, que Geset o Abraham, que nos está hablando de sal de ti, sal, porque te conviene decir, haz un viaje interno para que lleves esta dimensión del deseo de recibir para compartir hasta los estratos más bajos y rectificar el yo egoico. Cuando yo llevo esta dimensión, amados, puedo dominar Egipto y pasar a la tierra prometida. Sigo, sigo sobre esto. Este, son, este sendero de Geset, según la mística, lo ve como la inteligencia cohesiva y receptiva. Esta sefirot representa dos polos del eje del árbol de la vida, ¿recuerden? El eje de, ¿cuál es la, lo paralelo de Geset? Geburá, es decir, la parte derecha es Geset, la parte izquierda es Geburá, es como dos polos opuestos. ¿sí? Es decir, que hay una ley de polaridad. Geset representa, en este, en este caso, el planeta de Júpiter, es lo benéfico. Por su parte, Geburá, que significa límite, restricción, representa al planeta de Marte. Marte es la guerra, lo malo como lo negativo. Por eso el Eterno, bendito sea, me hizo vivir durante muchos tiempos en Júpiter, número 200. Colonia, hogar. ¿Eh, todo, fíjense dónde el Eterno me estaba llevando. Bueno, que mis padres todavía vivían en Júpiter. Júpiter es, la, es el planeta que rige sobre Géset o Géset sobre Júpiter. Otra, otra condición, Géset representa la mano derecha de Dios. Ya le cayó mal el vino la, la, a Soco. El subconsciente la está traicionando Amados ¿Por qué la mano derecha de Dios? La mano derecha representa el dar El amor La bondad La mano derecha es para dar La mano izquierda es para recibir Así que la mano derecha representa a Dios escuche esto, lo que viene es importantísimo Así que esta cefira nos ayuda a aprender sobre el amor verdadero. Es aquel que trasciende lo físico. Geset nos ayuda a escuchar el llamado de nuestra alma. Por eso el viaje interno de Lej Lejá, sal de ti mismo porque te conviene. Inicia con Geset, con Abraham, porque ahí recibimos el llamado de nuestra alma. El llamado divino para agradecer sobre lo que hemos nosotros vivido. En nuestro cuerpo, ¿qué representa GESET? Gesed representa también en nuestro cuerpo la mano derecha. ¿Pero qué crees? También representa el hígado. La mano derecha, Geset representa nuestro cuerpo, pero también el hígado. Escucha, si esta sefirot no se encuentra balanceada, equilibrada, la persona puede experimentar fanatismos, hipocresía, glotonería o convertirse de plano en un tirano. ¿Por qué? En el hígado está la dimensión del alma más baja que es Nefesh. En la sangre y en el hígado está el alma animal. Así que cuando la persona no está balanceada, se puede convertir en un tirano en algo muy negativo porque va a estar gobernado por el hígado, por el alma nefesh. ¿Cómo combato eso? Dando. Ahí cuando está la vasija, creamos la vasija del deseo, pero para compartir. Entonces recibo todo lo que yo pueda necesitar. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué más? Bueno, hasta ahí. Seguimos, seguimos transitando en esta dimensión. Ok. Sale Abraham con su familia, con su padre, con su sobrino Lot, y sale con su esposa, Sarai. ¿Se acuerdan cuando baja a Egipto? Le dice a Sarai, no le digas a Faraón que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque si no, me va a matar, porque tú eres muy guapa, Sarai ha sido una persona muy, muy bella, muy muy hermosa, atractiva, de tal manera que Abraham tenía miedo, pero todo esto es una metáfora, ¿qué? Que es la hermana de, de, de Abraham, para que Abraham no, para que Faraón no lo mate, Sarai en este sentido representa el cuerpo, el cual es atractivo o muy atractivo para el mundo físico faraónico, es decir, que Faraón representa el mundo físico. Para el mundo físico le representa muy atractivo el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo o el mundo físico se enamora de lo atractivo del cuerpo, va a hacer matar al alma, que es Abraham. Este, este quiere impregnar, es decir, el mundo físico, quiere impregnar la impureza a Sarai, que es el cuerpo, copulando con ella. De hecho, en el relato, no, no voy a contar esto, pero hay un texto que dice que en realidad Saraí sí tuvo relaciones sexuales con Faraón. ¿Sabían eso? Bueno, después se los, se los presento, ahí lo dice en la Biblia. Que entonces también vinieron plagas, y que estas diez plagas son el antecedente de lo que va a venir después con las plagas de Éxodo. Por eso llega un momento que Faraón dice... ¿por qué no me habías dicho que eras esposa de Abraham, que es un profeta? ¿Sabes qué, Abraham? Llévate llévate a tu esposa de aquí. ¿Me entienden? No, dice, sí, dice, después te lo enseño. Pero este, es decir, el alma o Abraham es cuidado por la fuerza del bendito sea, es lo que dice el Sorakadosh, Kadosh, es decir, amados, rápido. Aquí está, no puedo, no puedo ver ahí, pero lo que, lo que te estoy diciendo, que cuando Abraham manda, va aquí abajo, entonces él va protegido, ¿por qué? Porque él representa la misma fuerza de Dios, ¿me entienden? No hay que tener cuidado, perdón, no hay que tener miedo a sí en zigzag es que aquí no me sale, bueno, no hay, que, no hay que tener miedo a Faraón lo que dice el Soar a Kadosh bueno a cada alma, dice el Soar, se le da 100 claves de bendiciones para todos y cada uno de los días, es decir que cuando el alma baja esta dimensión del cuerpo a este mundo físico a Shen le otorga 100 claves para protegerse ahora de modo que puedan completar los grados celestiales. Estas 100, estas 100 claves es para que el alma complete todos los grados celestiales. Algo está pasando ahí. La palabra Lej Leja, amados, por eso vale 100. En alusión a los 100 grados que hay que rectificar, que hay que completar. Es decir, el árbol elevado. ¿Eh? Exactamente. Ahora, por eso en el judaísmo hay cuántas oraciones diarias. 100 oraciones diarias. Usted apenas si puede con 3 horas con 100. Pero en realidad es algo metafórico a que el leja lejano enseña a elevar nuestro árbol sefirótico a la máxima dimensión. Y entonces no hay miedo de Faraón. No tenemos miedo del caos porque nosotros estamos aquí para transformar el caos. No para que nos dejemos gobernar por Faraón. ¿Me explico? Bueno. Es decir, para no dejarme dominar por la emoción. Sino que yo ahora domino la emoción. Pocas palabras. De modo que pueda cultivar el jardín de el Sohar, que es Nukba, Nukba, cultivarlo y mantenerlo. Nukba, que es Malhut, cuando G se desciende, el alma desciende con todas estas cien claves, va a poder cultivar el jardín. Recuerda que hay una, Torah, hay una, hay una parte en la Torah que dice que, que Adán fue puesto en el jardín del Edén. El jardín es el cuerpo y Edén es el alma para qué para que lo cultivara y lo regara, ¿no? Para que lo cuidara. Es decir, que el alma, el trabajo del alma es cuidar también el cuerpo. Es decir, regar el jardín es cultivar la nukba, es decir, el estado material, lo físico. Cuando dice la palabra sal de tu país, dice el soar, este es el jardín del Edén. ¿Por qué el alma sale del jardín del Edén? pues para ir a esta nubba, a esta dimensión terrestre, para que venga ese propósito. Y de tu parentela, tu parentela, dice el Suárez en alusión al cuerpo, y este cuerpo nace de Ping, que es llamado el árbol de la vida. Te das cuenta que entonces el cuerpo, metafóricamente es la casa que el Eterno hizo para que pueda habitar o cohabitar, el alma, el cuerpo no es en alusión para que sea algo negativo, sino en realidad es algo para hacer algo positivo. Cuando Chio me mira así con esos ojos, yo me tengo que preocupar y mucho. Entonces, este, a lo mejor es la Nuk, ¿verdad? Que cada vez que digo Nuk, abre más los ojos. Luego dice, a la tierra que te mostraré se refiere a este mundo al cual el alma es enviada. Te voy a mostrar, a la tierra que te voy a mostrar o que te mostraré es el mundo físico. ¿Para qué viene el alma al mundo físico? Para tener un propósito. ¿O venimos sin propósito? Es decir, nos enseñaron que tenemos que nacemos, nos crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿No? Y tan tan. No, no creo que sea eso. Creo que tiene que haber un propósito muy grande. Y el propósito más grande el conocimiento más grande es conocerte a ti mismo. Dicen William Shakespeare. El conocimiento más grande es conocerte a ti mismo. Y es lo que enseña en la Torah. Dice también el Soar, todas las fuerzas celestiales que gobiernan a los varios países y ciudades de nuestro mundo son, a, son sacadas por la, a la luz por el Soar. Hablamos de gobernadores celestes que gobiernan países, ciudades, estados. Pero que todo esto es sacado a la luz por el propio Suar. Es decir, que ahorita que estamos abriendo el Suar a Kadosh, estamos reflejando esa luz. Ya no hay gobierno. Mira, Abraham dice que, tenía, que dominaba todo el conocimiento concerniente a todas estas diversas inteligencias metafísicas que gobiernan y administran el cosmos. Bueno, Abraham Goberna, eh, dominaba todo ese conocimiento. Acuérdense, porque él sabía observar las estrellas, ¿se ¿acuerdan? ¿Qué se observa las estrellas? Es que cada quien nace de acuerdo al, al tiempo, ¿no? al mes, lo rige un planeta. Y que ese es, durante toda su vida es regido por ese planeta. El que, es, el que es escorpión, bueno, pues vive regido por esa dimensión de ese, de ese planeta. Pero Abraham dominaba porque no, no era dominado por ningún, ningún eh, inteligencia metafísica, él, él conocía, tenía ese conocimiento, es decir, más allá de un, de un plano astral, ¿no? que te pueden leer y te, bueno, eso te va a regir, no, tú estás sobre encima de eso, es lo que representa Abraham, dice el suharakadosh Kadosh. Sin embargo, dice, el creador le dice que no dirija su mente hacia esos asuntos celestiales, más bien, Abraham debe enfocarse sobre su trabajo espiritual en el reino físico, es decir, en la boda. Muchas veces queremos poner los ojos en las dimensiones celestes para ir a esas dimensiones cuando ni siquiera hemos hecho el trabajo espiritual que nos corresponde en esta dimensión llamada materia. Me, me agarraron el hilo. Veo a mi esposa y como que digo. ¡wow! Hashem inspiró a Abraham con el espíritu de sabiduría, escuche porque es representa, eh, jod, fíjese Jodma, después viene Biná y es en la, en la, en la emanación que trae esta, esta luz proyectada de, de Jodmá, porque de hecho abajo de, de Jodmá que está, Geset. Así que Hashem inspiró a Abraham con el espíritu de sabiduría para juzgar a los espíritus del mundo civilizado. Y Abraham elevó los maín Nakbin, que significa las aguas, eh, ¿cómo se traduce Nakbin? Eh, las, las aguas femeninas para traer abajo el espíritu de sabiduría, pero dice el suar que Abraham no pudo. Esto es en referencia a esto, y con eso termino, para dejarlos de aburrir. En referencia a que vete, cuando dice el, eh, dice el Suar, cuando dice la parasha, vete, es en referencia, a, vete por tu bien para realizar y completar tu grado. Aquí venimos a esta dimensión física para completar nuestro grado. Y el grado de usted no sé qué grado sea porque yo ya, ya no, sí, no sé, digo, wow. No sé, como que les falta como que 50 vidas más para… Y vete también es en alusión para que aprendas, escucha, acerca de ti mismo y te perfecciones. Es lo que nos hace falta a nosotros. Aprender de, de nosotros mismos para, el, para qué propósito? Para perfeccionarnos. Cuando nos perfeccionamos, entonces su, podemos subir las aguas femeninas para traer la bondad, eh, la sabiduría del bendito sea a esta dimensión llamada Materia y Colorín Colorado este cuento se ha acabado amén 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 denle fuerte aplauso por favor.